0: Ah, le printemps La saison, les fruits reviennent sur nos étals, un vrai bonheur. Et pour profiter de ces fruits toute l'année sans attendre, Materne a inventé les gourdes pimpotes en 1998. C'est fou, j'ai l'impression d'avoir toujours eu ces gourdes avec moi. Et saviez-vous qu'en plus, Pompot est engagée pour des vergers éco-responsables et que ses gourdes sont fabriquées en France Alors foncez pour découvrir des recettes de plus en plus audacieuses et toujours aussi délicieuses.
1: Bah, bah, bah.
0: 2020 aura été une année très chargée pour nous tous. Confinement oblige. Et je ne suis pas en reste avec une petite surprise, Et oui qui s'est invitée comme ça, sans crier gare. 2020, c'est donc également l'année de la découverte de mon cancer du sein. À la veille d'octobre rose, un peu comme un clin d'œil, j'apprenais alors que mes prochaines années seraient toutes bien différentes. C'est fou quand on y pense, le pouvoir de s'y l'être sur votre vie. Fini pour moi l'insouciance, pour toujours. Alors, face à ce cancer, j'ai choisi de me battre, et je vous propose de suivre le parcours de cette insouciance perdue. Toutes ces phases que nous traversons, ces réflexions, ces prises de tête, ce recul, cette maturité. Dans ce podcast, je ne vais pas traiter le cancer comme sujet de société, pas non plus comme sujet de santé ou encore d'accès aux soins. Non, ce que je vous propose, c'est de suivre mes pérégrinations sur les sujets du quotidien, ces sujets de fond qui jalonnent notre guérison, toutes ces étapes mentales par lesquelles nous passons, nous, malades, mais aussi tout notre univers, notre famille, notre chéri, nos enfants ou encore nos amis. Pour survivre à ce cataclysme, je partage dans ce podcast mes questions, mes peurs, mes colères, avec des philosophes, journalistes, psychothérapeutes, psychologues ou encore d'autres malades. De ces échanges est née cette série qui, je l'espère, sera vous accompagner sur votre chemin de la résilience. Nous sommes le 3 septembre 2020. Je décroche mon téléphone pour connaître les résultats de cette biopsie, réalisée dix jours plus tôt. J'étais alors sur mon lieu de vacances. On en profitait parce que j'avais le temps. Moi qui ne me plains jamais, cette douleur au sein droit qu'on à ma mère avait suffi à la motiver à prendre rendez-vous. Une mère reste une mère, même pour sa fille qui a passé les 40 ans. Nous étions alors repartis... De cette mammographie, le cœur léger, gimmick en tête.
1: Vous savez madame, un cancer ne fait pas mal. Bonjour madame. Bon, les résultats ne sont pas bons. Vous avez des cellules cancéreuses.
0: Comment ça, des cellules cancéreuses Un cancer. Mais c'est-à-dire euh, que je dois revenir à Nice pour euh, les enlever
1: Madame, je pense que vous ne vous rendez pas encore compte. Ce que vous allez traverser, ça va être dur, ça va être long, ça va être difficile. Il y a des médecins aussi à Paris. De bons médecins. Ça sera sans doute mieux pour vous, Paris. Vous serez chez vous, vous serez mieux pour être soigné.
0: Oui, bien sûr. Oui, oui. Oui, oui, il y a des médecins à Paris. Oui.
1: Un cancer du sein résulte d'un dérèglement de certaines cellules qui se multiplient et forment le plus souvent une masse appelée tumeur.
0: Ma tête bourdonnait. Je ne sentais plus rien, j'étais comme projetée ailleurs. Je flottais, ma tête était dans un manège à grande vitesse. C'est fou d'ailleurs comme le temps peut changer de forme, de tempo parfois. J'étais ailleurs, moi, un cancer. Mais on m'avait dit qu'un cancer ne faisait pas mal. C'est lui d'ailleurs qui m'avait dit ça. Et moi, ben moi je l'ai cru. J'entends qu'il est gêné. Je suis même gêné pour lui. J'ai l'impression qu'on me lâche littéralement 300 kilos sur les épaules. Je reviens là, assise, sur ma chaise. Je me prends littéralement le fameux saumon là, de Fisherman dans la figure. C'est la vie. La vie me gifle. Et en même temps, mon cœur s'arrête. Il explose. Mes larmes tombent. Je voyage dans ce manège. C'est un rêve. Mais non, c'est un cauchemar et je vais me réveiller, je vais me réveiller. Mon homme est à côté de moi. Il travaille. Il est là, tout près de moi, et pourtant, il est si loin. Je me sens si seule. Son casque sur la tête, il n'a rien entendu de la conversation. Est-ce que je dois lui dire Oui, ben oui, il faut que je lui dise. Je décide alors de lui faire un signe. Je lui prends la main, et je lui écris sur une feuille devant moi, j'ai un cancer. Je vois sa tête se déformer. Je vois ses yeux s'obscurcir. Ils s'approfondissent tellement, tellement que je m'y enfonce un temps. Et je suis ramené au moment, là, maintenant, par le médecin qui, lui, continue de m'expliquer ce qu'il
1: m'attend. Il se fonde pour cela sur des recommandations de bonne pratique. Dans tous les cas, la prise en charge thérapeutique est définie en accord avec vous sur la base de l'avis rendu en réunion de concertation pluridisciplinaire.
0: Grade 1, intermédiaire, sensible aux oestrogènes, chirurgie, chimiothérapie à la lueur des résultats complémentaires, puis radiothérapie, puis hormonothérapie peut-être pendant 5 ans. Il me demande si je souhaite qu'il me mette en lien avec une bonne équipe sur Paris. Ah bah oui, des médecins parisiens, bah oui. Oui, oui, bien sûr, oui, Merci. Je raccroche. Mon homme me prend dans ses bras et nous pleurons ensemble. Les yeux agarres, nous pleurons. Sous le choc et à peine capable de parler, j'appelle ma mère pour lui annoncer. Elle pleure. On pleure. Elle me dit qu'il est pris tôt. Elle me dit que l'on va s'en sortir. Elle me dit qu'elle m'aime. Elle me dit qu'on a eu beaucoup de chance de le trouver maintenant. Et nous raccrochons. Dans les bras de mon homme, nous sommes comme deux âmes perdues. Quelques jours plus tard, qui me semble une éternité, j'ai mon rendez-vous au centre Curie de Saint-Cloud. Je rencontre un chirurgien qui m'annonce que eh bien, ma tumeur est grosse, qu'elle va m'opérer le 22 septembre prochain, que cette tumeur est mal placée, et qu'elle va essayer de garder mon sein, mais elle n'est pas certaine d'y arriver. Elle commence à me préparer aussi. Les résultats de la biopsie ne sont pas très cohérents avec la taille de la tumeur. Elle a hâte de l'enlever et de l'analyser. Je mesure la chance d'être en France, d'être suivie dans l'un des meilleurs centres pour traiter cette maladie, ce cancer. Le 22 septembre, je suis au rendez-vous. La peur au ventre. Je ne sais pas si je me réveillerai avec un demi sein ou plus de sein du tout. En fait... Je ne sais pas si je me réverrai tout court. Et ces pensées, je ne les ai jamais eues avant. Ne pas se réveiller de cette intervention. C'est une hypothèse qui me soulagerait. Ouais, je crois que, à ce moment-là, c'était la meilleure hypothèse. Et ça soulagerait aussi peut-être tout le monde. Hum. Je travaille à chasser cette idée et on vient me chercher. C'est à mon tour. Cela ne fait que quelques jours que je suis entrée dans cette drôle de danse, celle des femmes cancéreuses. En très peu de temps, j'ai perdu toute commande sur ma vie, comme toutes les cas sisters. Notre titre, notre champ de ralliement. En quelques secondes, tout nous échappe. Nous devenons un cancer à éradiquer. Et moi, je ne suis plus qu'un robot qui répond aux ordres. Aller faire une radio, passer au moins un pour le scanner, remonter en salle de cerclage pour la tumeur, en haut, en bas, à droite... Je note tout sur des papiers. Mon cerveau n'enregistre plus rien. Je fais des listes. On dirait que il est resté dans ce manège à grande vitesse. Il n'est plus vraiment avec moi et il me joue de sacrés tours. Un. Deux. Trois. Plus rien. Au réveil, le premier geste se porte sur mes seins. Ouf, j'en ai deux. Enfin une bonne nouvelle depuis ce début septembre. L'infirmière me dit de respirer plus fort, respirer plus fort, de me remplir de l'oxygène qu'ils m'ont posé. Je le fais. Je vis, je suis là, en vie, et je vais me battre. J'embrasse alors la convalescence. Ça va aller. Il faut que ça aille. Pour ma fille, pour mon homme, pour ma famille, pour... Une amie me reprend. Non, Isa. Non, pour toi. Isabelle, c'est pour toi que ça doit aller. Ah oui. Ah oui, pour moi. Il faut que ça aille pour moi. Tout simplement. Moi. Ce moment de convalescence devient le moment où tout me revient. Où à cœur ouvert, je commence à intégrer ce qui m'arrive. À intégrer ma maladie. J'étais atteinte d'un mal qui ne se voit pas. Un mal sourd, sournois. La tumeur est retirée aujourd'hui. Je n'ai plus ce mal en moi. Mais je vais commencer ce long chemin pour vaincre les moindres petites cellules de cette maladie insidieuse, pour m'en débarrasser. Et pour cela, je vais maintenant être vraiment malade. Et je vais porter les marques de cette bataille contre cette maladie. Je comprends qu'avec le traitement que je vais suivre, pas une seule cellule ne sera épargnée, Du bout de mes cheveux au bout de mes ongles. Cette première opération sera suivie d'une seconde. Oui, mon petit cancer n'était pas vraiment celui qui semblait être plus sournois, plus agressif. C'est en fait un triple négatif, grade 3, qui a investi le ganglion sentinelle. C'est-à-dire qu'il a commencé à migrer. Alors il faut enlever les ganglions pour s'assurer d'avoir bien retiré tous ces spores, toutes ces tentacules, toutes ces mauvaises graines. Opéré le lendemain de l'annonce, comme anesthésié, j'y retourne le 16 octobre, tel un robot. Tous ces moments se sont enchaînés et d'autres s'enchaînent encore aujourd'hui. C'est comme si la vie, enfin ma vie, ma vraie vie s'était arrêtée. Comme si la locomotive de mon train eh bien, passait du TGV au TER. Terminé pour moi les projections, terminé les plans. Ma nouvelle vie se joue au rythme des traitements, des rendez-vous médicaux, de mes chimios, 4 AC, puis 12 taxols, puis 4 à 6 semaines de radiothérapie. Maintenant, je vis au rythme des autres, plus vraiment du mien. Jusqu'à la rémission, bien sûr, il y aura le traitement et l'équipe médicale qui me suit au centre Curie. Mais il y aura aussi toute cette démarche personnelle, physique, psychique, pour permettre ma renaissance, un nouveau moi débarrassé de ces cellules autonomes. Alors oui, c'est dur. Oui, ça bastonne, pour reprendre les mots de mon cher roman. Oui. Les traitements m'en ont mis plein la figure, mais à chaque fois, je me suis relevée. Des milliards de questions ont traversé mon esprit. Tous ces moments de doute, de colère, de prise de recul, de repositionnement de vie, de soi, de son couple, de sa vie. C'est ce que je vous propose de partager. Force, courage, peur, incompréhension, joie, partage, sororité, résilience et guérison. J'entreprends ce voyage intérieur que j'espère juste et m'apprête à relever ce nouveau défi comme une nouvelle expérience. Be Lively, mon podcast était jusqu'à aujourd'hui un symbole de bien-être, de vie, de vibration. Avec ces épisodes hors série, je donne le ton d'un podcast d'introversion, un voyage au cœur de moi-même, un voyage expérientiel. Et à l'image de l'art japonais Kintsugi, j'espère arriver à transcender mes blessures, qu'elles soient passées ou contemporaines, pour une vie de l'après, plus vibrante, et plus lumineuse encore. Je vous donne désormais rendez-vous toutes les fins de mois pour un nouvel épisode du voyage au cœur de mon Sacro-Saint Cancer. Et si vous souhaitez participer ou échanger avec moi, retrouvez mes aventures sur mon compte Instagram dédié at Sacro-Saint Cancer. Je vous embrasse.